0: Labas, čia Lina iš Oslo. Šiandieną kalbuosi su Žydrė Dargužytė Černiauskė, geštalto praktikė iš Kauno, su kuria mes pakalbėsime apie jos naujai išleistą knygą apie rašymo terapiją. Nuo žodžio iki jausmo. Žydrė yra be galo energinga žmogus, savo gyvenime nuveikusi labai daug ir aš esu tikra, kad jinai ateity nuveiks dar daugiau. Todėl labai labai kviečiu paklausyti mūsų pokalbę ir įsitikinti patiems. Labas, Žydrė. Ačiū tau labai, kad sutikai su manim kalbėtis. Ta dar kartelį. Aš žinau, kad labai nelengva ištaikyti laiką tarp vaikų ir darbų, bet aš už tai labai esu dėkinga, kad tu skyriai laiko ir ištaikiai valandžike man. Ir aš labai noriu pasikalbėti visų pirma apie knygą, kurią tu parašiai, rašymo terapiją, nuo žodžių link Taip pat noriu dar pasikalbėti apie gestalto terapiją, man labai rūpi visos terapijos, aš patys studijuoju psichoterapiją, tai man viskas labai įdomu ir rūpi. Ir dar galvojau, jeigu mums užteks laiko, aš tikiuosi, kad mums užteks, tai dar papasakosi apie 30 milijonų žodžių, nes tai yra žiauriai įdomus irgi tavo projektas, kuris yra. Tai, žodžiu, viskas vyksta pas tave paralelėje, aš suprantu. Taip. Gerai, tai toks planas tinka? Tinka. Uh -huh. Tai pradedant nuo knygos, gal galėtų papasakot, kaip jinai apskritai gimė? Ar jinai gimė kaip tavo asmeninė rašymo terapija, kurią tu Pati praėjai, o po to išguldžius jau ant lapo, nesprendėjai, kad galnai galėtų tapti knyga. Ar tu iš karto rašėjai kaip knyga, iš karto rašėjai kaip tokį savo pasiūlymą terapijai, kaip, kaip buvo? Nes tuo metu vyko daug dalykų tavo gyvenime, ar ne? Mhm. Aš manyčiau, kad viskas
1: prasidėjo nuo to, jog pati visą gyvenimą rašau. Mhm. Pirmiausiai baigiau lietuvių kalbos ir reklamos studijas, vėliau komunikacijos mokslo magistra ir visas mano gyvenimas ir asmeninis, ir profesinis, ir pomėgių prasme sukosi apie rašymą. Nes ilgą laiką rašymas buvo ir mano pagrindinė duona ir pomėgis, be kurio aš neįsivaizdavau savo gyvenimo, nes rašyti išmokau ketverių metų. Ir nuo to laiko Jukai niekada
0: netojojau.
1: <laughs> tai su knyga, nuo žodžio iki jausmo, buvo įdomi istorija išties. Uh -huh. Aš ją pradėjau rašyti nežinodama, kad tai bus knyga. Uh -huh. Tok įkūrusi savo asmeninio augimo studiją dialogo principas, man nuolat rasdavau temų, kurios man atrodė pačios, ačiai svarbios ir sulaukdavau palaikymo, kad dalykai, apie kuriuos aš kalbu, yra įdomūs. Na, kad jie bendra žmogiški ir vienokio ir kitokio kampu gali mus bet kurį paliesti. Mhm. Ir savo socialiniam tinkle pradėjau rašyti trumpus tokius kaip esė, kaip istorijas trumpas, kurios man labiau priminė ne kūrinius, bet terapinius kūrinius. Mhm. Ir um, kai po trejų metų aš vieną dieną atsėdau perskaityti visą tai, ką aš pagaminau per tuos trejus, trejus metus, man pasirodė, kad tikrai yra iš ko rinktis, kad galiu, na, kritiškai pažiūrėjusi, sudėlioti savo tokį patirties kaleidoskopą, kuris, na, būtų ganėtinai universalus. Tai van, tokia
0: ta trumpoji versija šios knygos gimimo. O tai, tai, ką tu dalinaisi, kur tu dalinaisi, kokiam tu tinkle dalinaisi? Tinklę apie savo? Net Jelobo principas vadinasi. Supratau. Tai žodžiu, kas nori galinaiti ir pasižiūrėti. Tavo knyga, tiem, kurie dar neskaitė, galiu pasakyti, kad jinai yra sudaryta iš dviejų dalių. Ir pirma dalis yra tokios refleksijos, o antra dalis yra tekstai ir pasiūlymai juos, pasiūlymai terapijai, potencija, žodžiu, terapijai. Tai kai tu parašėj tos tekstus, kur dabar tu minėjai, tai čia buvo tie tekstai terapiniai ar tai, buvo, ar tai buvo tos refleksijos? Čia buvo
1: pirmoji knygos dalis. Aha. Tie tekstai, kuriuos aš parašiau per trejus metus, buvo pirmoji knygos dalis, bet aišku, ne visus, aš juos sudėjau knygą, tik tuos, kurie man dar vis atrodė aktualūs ir svarbus. Nes teko atsisakyti labai daug temų, kadangi, na, jos paskui nesugulėjai dar ne visumą ir, žodžiu, na, aš taip gana kritiškai tuos tekstus jojau. Ir po to man atrodė, kad, na, reikia dar kažko, ko mhm. dar Lietuvo nėra, kas galėtų šiek tiek praplėsti apskritai rašymo terapijos koncepciją. Mhm. Ir tiesiog atsižvelgdama į savo patirtį ir į savo klientų patirtį, su kuriais dirbau, vesdama kūrybinės rašymo dirbtuvės, Aha. nes aš paraleliai ir rašiau, ir dariau rašymo terapijos mokymus. Hmm. Rūpėjams žmonių. Ir va, iš jų gavau tą grįžtamą į ryšį, kad tai, ką mes darom, yra įdomu, Aha. bet na, tai daro visi skirtingai. Ir be abejonės na, nėra niekur to užrašyta. Kaip galima pabandyti žmogui, kuris ne, nestudijuoja psichoterapijos, kuris nelanko net asmeninės terapijos. Tai mm. na, tiesiog, kad jis suprastų, kaip įdarbinti tekstą. Kad tekstas gali mm. būti ne tik skaitomas ir apmastomas, bet kad jį galima perkurti, kad jį galima savaip perrašyti ir iš jo gauti, Na, individualios naudos, netgi mm -hmm. tokios dvasinės, kuri paskui kažkur veda. Ar veda į psichoterapeuto kabinetą, ar veda mediją apsikabinti, ar veda, sakykime, kiloj pabūti. Mm -hmm. Tačiau paskui su tuo, ką, ką pats gauna procese, tai renkasi ką daryti. Bet, na, iš esmės, mano tikslas buvo paprastai žodžiais paaiškinti, kad tekstas gali būti tarnaujantis. Na, jis tarnaujantis na, prasme, kad kiekvienas žmogus na, jį gali pamatyti per savo prizmę. Nors tai yra mano tekstas, bet rašymo terapijos procese mano tekstas tampa kito žmogaus tekstu. Ir mano prasmės tampa kito žmogaus prasmė.
0: Ap. Iš tikrųjų, tai taip galima pasakyti, turbūt, abe bet kokį tekstą ir kūrinį, ar ne? Jeigu yra įlėraštis, kai jau jis yra parašytas, atspausdintas, paleistas į gyvenimą, tai turbūt mes visi skaitom ir išgirstam taip, kaip mes išgirstam, ar ne? Tai čia turbūt universalus dalykas tekstui. Bet tavo refleksijos, tai man, nu, jos yra meniniai tekstai. Jos tai, tai nėra vien teratiniai tekstai absoliučiai, nes tai yra taip daug gražių, Tokių labai palyginimų, metaforų, simbolių. Man tai čia absoliučiai tokie labai gražus ir meniniai ir, aišku, labai, labai sukeliantis jausmų. Aš skaičiau ir tiesiog man, mane apime užplūdo krūva emocijų. Man, pažiūrėjau, labai patiko apie tikrą poreikį, tai, kaip tu rašai, kad, kad vaikštam basi, Aš triomis kriaukliomis pamiršė, kad ta pati kriauklė asmeninis patyrimas gali arba supjaustyti pėdas, arba ramiai ilsėtis ant gyvenimo linijų išvagoto delno. Tai čia, man tai labai gražu, man labai daug buvo, labai labai gražu, man norės praktiškai viską pasibraukininti, pasibraukti ir pasibraukti, nors aš šiaip nedarau knygoj, bet <laughs> iš Ir dar man labai patiko apie molį ir tą laivą, kuriame buvo ten kažkoks nežmoniškais gylis. Ir aš skaitydama tiesiog įsivaizdavau tą laivą didžiulį, tokie atrodo tiesiog kažkokį mitinį laivą, kuriame yra begalinis dugnas, kurio tu žiūri, kuris yra kaip jisai gyliai. Tai, tai tikrai man tai labai labai tokia paliečiantis ir labai tokias fainas, stiprus tekstai. Ir tu pačio pradžioji rašai, kad Terapija reikia daryti su išmanimu ir kad jinai gali nemokančios ne žmogaus, neišmanančios ne žmogaus rankose, tai, tai neveikia. Kas gali būti blogai, jeigu, jeigu netinkamas žmogus, jeigu netinkamai vyksta? Kas, kas gali būti ne taip? Kam reikalingas apskritai terapeutas mhm. rašyme? Žmogus atsisėda ir rašo, ar ne? K y kada tai tampa terapija, kaip tai vyksta terapija?
1: Labai geras klausimas. Aš manyčiau Lina, ir jis yra kertinis apskritai visam šitam suvokime rašymo terapijos. Dėl to, kad kai žmogus, kaip kai pati sakai, rašo pat savo, jisai gali labai daug savo žaidų atverti, bet paskui jos ir liks atidarytos. Mhm. Ir, ir jos, kuris tą savyje atrado, jis gali jaustis labai nekomfortiškai ir nežinoti, o ką dabar su tom žaidom daryti. Uh -huh. Kur pasidėti? Nes, sakykime, yra skaudulių, kurie gali būti tyliai ir skaudėti, bet gali būti skauduliai, kurie atidaryti ir tada jie gali net kraujuoti. Uh -huh. Tai vat tada ir reikalinga, manyčiau, specialisto pagalba, kuri kaip vedanti tokia, padedanti gražiai į tuos skaudulius, pasižiūrėti dar kartelį ir dar kartelį ir gal netgi juos šiek tiek apmaldyti tą skausmą, kartu kalbantis, kartu su jais išbūnant. Nes manyčiau, kad sunkiausias dalykas, va, kuris vyksta, kai žmogus pats vienas va, sėdi, rašo ir žiūri į savo tekstą, dar kartą jį perskaito ir patiria vėl per save. Uh -huh. Du dalykai gali vykti. Arba sakykime, procesas ir lieka tik toks. Uh -huh. Kažkas sujudėjo, bet niekur toliau nenukeliavom su tuo. Uh -huh. Tai reiškia, kad tik pajudino, bet realiai pokytis neįvyko. Hmm. O jeigu dirbama grupėje arba su terapeutu, kuris vat, veda tą procesą, tai tuo galima gilinti ir gilinti ir toliau eiti sesiją po sesijos hmm. padžių, testi darbą, kad tai nesibaigtų su vienu tekstu. Nes vienas tekstas jis tik kažką pajudina viduje. Bet jis negali, negali ir užbaigti to proceso, nes rašymo terapija tai tokie testinė, jį, nu, nėra tokios baigtinės, sakykime, datos, kada ji baigėsi. Nes mes realiai
0: galim rašyti, rašyti ir tikrai turėsim ką savyje surasti. Bet aš teisingai suprantu, kad, kad rašymas iš esmės jisai išjudina tos akmenėlius, kurie yra ir tuomet jau yra darba su terapeutu, tam kad tuos akmenėlius sudėti vietą ir užlopyti tą, nu, neskylę gal, bet žaisdą, tarkime, užgydyti kartu. Taip. Tai aš suprantu, kad tie, tie tekstai jie visi išjudina vis naujus ir naujus akmenėlius, tai tai yra tame yra testinumas, bet iš esmės pats rašymas kaip toks, jisai nėra terapija, jisai yra Kūrybinis proces. proces, jis yra proceso, kaip galima sakyt starteris, ar ne, tas dėgymas. Labai puikus, man atrodo,
1: tavo va, tas apibūdinimas, kad tai yra tik atspirties taškas, mm. bet paskui, norint eiti toliau, tai na, būtina, būtina daryti tai santykyje. Mm. Nes šiaip, jeigu padėniui daryti, tai gali tiesiog ir būti vadinama kūrybiniu procesu kad sakytim, geras laiko praleidimo būdas, geras būdas nurimti, nusiraminti, sustoti, pagalvoti, pabūti, bet tai dar
0: nėra terapija pati savailiai. Uh -huh, uh -huh. Supratau, žodžiu, tai iš esmės nebent galbūt, kaip, kaip sakoma, kad pažiūrėt, laiškus rašyti net kurių neišsinti, Ar, ar kažkaip panašiai, kur tu, nu, galbūt tai, tai negali pavadinti terapija, bet tai šiek tiek palengvina, galbūt širdį. Tu, tu kažką, kas susikaupė, nu, atiduodi, kad ir tam popieriaus lapui. Ir pasidaro gal lengviau šiek tiek vėpuoti.
1: Manau, kad tai, bet vat, tada sąmoningai reikia tokį tikslą savo ir išsikelti. Kodėl mm -hmm. mes tai darom? Ar kad norim, sakykime, kažką palengvinti, ar kad norim tiesiog daugiau apie save suprasti, mm -hmm. nes rašant iškyla visai kiti dalykai ir kitais kampais, negu kalbant žmogui, net, sakyčiau, net negu skaitant tą tekstą, nes skaitant atrodo plaukia, plaukia kaip upė tie žodžiai, tie jausmai. bet jie plaukia kažkur ir nuplaukia, bet kai Aha. jie yra užrašyti, jie tarsi paskui kaip kokia siena atsistoja priežais, ir vat dar kartą sako, va, pažiūrėk į mane, nu, ką tu čia dabar parašiai, ką tu suvokiai, ką tu atradai, kur tau skauda, kur tau iš tikrųjų neramu, nemalonu, nes šitie netgi patys sunkiausių patyrimai jie rašant, ypač rašančiam žmogui, kuris apskritai mėgsta rašyti. Mhm. Nes aš manyčiau, kad ši terapija neįmanoma būtų žmogui, kuris, visai neskaito arba, sakykime, visai nemiegsta
0: rašytinio teksto. Mhm, supratau, žažiūrėjai, yra vis tiek tokiam grafomanai, tokiam bent mažiukui. <laughs> mhm. Supratau, bet, bet iš tikrųjų domuoju, nes... Ne tik tai, kad mes galbūt ištuštinam tą savo kažkokį skausmo, indą, bet iš esmės yra dar tas aspektas, kad mūsų tas tekstas gali nustebinti pačius. Jis atsisuko kaip veidrodis ir mes galbūt ne visada pamatom tai, ko tikėjo, mes ką žinojom, kad ten galima pamatyti. Tai čia nu, tam tikra prasme irgi yra tie, tie kiti, taip sakant, iš pokylimo dalykai lendantis, kurie staiga ateina. Dažnai taip įvyksta toje rašymo terapijoje. Bent jau man tikrai labai dažnai, nes, pavyzdžiui, aš patikai kai rašau, galiu
1: geriausiai pajausti, nes visiek tas tekstas yra mano ir aš jį tiesiog pamatau visai kitoj šviesoje. Man būna taip, kad aš perskaitau savo tekstą parašyta jau po, po užduoties. Na, tarkim, yra refleksija, kurią aš naudoju kaip pagrindą, net ir dabar, vadarau tokias terapijas, patys savo tekstus per kurių dar kartelį. Uh -huh. o, oho! O po
0: metų dar kitaip galiu tą tekstą pažiūrėti. Uh -huh. uh, Antroji daly knygoje, ten, kur yra uh, tekstai, uh, kurie vadinasi terapinė galimybė, yra tekstukas ir paskui yra pasiūlymas, kaip galima dirbti terapinė sesijos metu. Tai iš tikrųjų labai daug tavo pasiūlymų, kaip galima perkurti, perskaityti, perskaityti pasibraukdžodžius, kurie yra, atrodo svarbiausia, labiausiai rezonuoja tie, kurie atrodo nesvarbus perrašai, pratesi skaitai nuo galo į priekį ir taip toliau ir taip toliau. Tai žodžiu, iš tikrųjų tiek, tiek yra galimybių ir man atrodo, kad netgi iš esmės pačiam vienam su savim dirbti, jeigu tu mėgsti rašyti, jau yra visai neblogai. Bet Aišku, tu siūlai dirbti su aš su visiškai sutinku, aš manau, kad tai būtų produktyviau. Bet kaip tu manai, tu, tu sakai, kad tu vedėjai grupės, bet taip pat ir būnai individualiose terapijose. Tai tavo manimo grupės geriau veikia ar, ar individualiai? Aš sakyčiau, kad labai
1: priklauso nuo žmogaus, jeigu mhm. jis linkės atsiverti apskritai, vat, jeigu turi savyje tokią galimybę išveikštą, kad vat, aš galiu kalbėti drąsiai net ir prie kitų žmonių, Mhm. Tuomet grupė yra puiku, nes grupė gimsta dar kitų santykių, kurie iškelia naujų temų ir papildo vienas kitą. Žmogus vienas kitą gali tikrai puikiai papildyti mhm. ir dar gali kažkas iškilti. Tai man atrodo, kad grupinė terapija yra paveikesnė tada, kai susirenka ekstravertai, kurie gali laisvai komunikuoti, kurie geba. Sklandžiai mintis dėstyti, kurių apskritai žodinė raiška tokia nesuvaržyta ir gerai supranta, ką jie jaučia, gali įvardinti, o individuali terapija, manyčiau, kad tinkama bet kuriam žmogui, net tada, kai jisai nesunkiai randa žodžių, pavyzdžiui, savo emocijom, jausmam pavadinti, kuriuos kūniai jaučia. Tai nu, labai, labai iš tikrųjų sunku pasakyti, va taip, šimtų procentų, kad taip ar taip. Bet jeigu vat, į patirtį, kurią turiu su grupėm ir individualiais klientais atsižvelgčiau, tai sakyčiau, kad tikrai grupė yra labiau tinkama žmogui, kuris turi daug žodžių, gali laisvai taip eksperimentuoti ir neti gali gerai rašyti ir greitai, bet kartu ir aiškiai tai, na, iškomunikuoti paskui kitiems.
0: Supratau. Žinai, pasidalinsiu mano įspūdžių asmeninių visiškai, gal ir neteisingas, bet kai aš skaičiau e, tavo knygą, tai man toks susidarė įspūdis. E, man pasirodė, kad refleksijos, jos tokios yra trupčiuką pakilėtos nuo žemės, jos taip sklando likirore labiau, o terapiniai tekstai, jie tokia man ant žemės pasodinti. Ir man pasirodė, kad tavo refleksijos irgi pakankamai tokios asmeniškos, bet man jūs vis dėlto atrodė truputėlį abstrahuotos. O vateratiniai tekstai, man atrodė, visiškai jau iki kaulo nu, toks savo nervas parodytas, kur ir kas, nes tu, pavyzdžiui, rašė apie, apie tėčio mirtį ir kad jie išgyvenusi po savaitės rašė tą tekstą. Ir ten jaučiasi visas tas skausmas ir tas, tas tada netektis, jis labai gyva tam tekste, bet pažiūrėjau, šiai yra apie gimti refleksijose, kur taip trupučiuką viskas tokiam man, nusitokiu polėkiu. Tai, ir ką norėjau pasakyti, iš tikrųjų, kad man pasirodė, kad kelią vietų į aš taip vis pastebėjau, kad tu sakai, man sunku atsivert, man sunku, kai jaučiuosi, kad man sunku nesaugu atsivert. Toks jausmas buvo, kad tau nėra labai lengva atsiverti kitiem žmonėms, taigi pradėti pasakoti apie savo jausmus, nenuskesti, kaip sakė, užsidaryti ir, užsidaryt ir nuėti save, o būtent atsiverti ir pasakyti, man blogai tas ir tas. Aš nebenoriu ar, ar noriu kažko, mano poreikis yra čia ir toks ir toks. Bet iš tų tekstų tavo terapinių, man atrodo, kad tu tiesiog visiškai rašai nuoširdžiai. Ta prasme, tu nesislepiniai žodžių, nes necenzuruojas, tu parašai, kaip yra, kad tu labai nuo ir labai atvira. Tai man toks, iš tikrųjų, aš galvoju, čia terapijos, čia tavo geštaltos studijos tau padėjo. Ar tu visada tokia buvai, ar mano čia tiesiog toksai įspūdis, kuris yra visai neteisingas? Aš manau, kad čia
1: šimtų procentų, tu pataikiai dešimtų, kad tai sakydama, nes trejų metų laiko tarp jie vyko labai daug mano vidinių virsmų. Aš pradėjau studijuoti geštalto psichoterapiją, baigiau dvi studijų programas, individualiai ir grupinė. Ir tame procese aš keičiausi labiausiai ir gal būti tikra pati savo visų pirma ir gebėti pasakyti apie tai drąsiai, kas man skauda, kur man iš tikrųjų labai labai sunku ir kur mane kabina erzina tam tikri dalykai iki kaulo smegenų. Mm. Tai, Sakyčiau, kad tikrai tai yra šimtų procentų gerštanto psichoterapijos įdirbis, indėlis ir viso to mano mokymosi proceso rezultatas. Uh -huh. tai, va, tai, ką tu pastebėjai, va, čia mano pačios tas asmeninis augimas, jau ir studijų metu, ir individualios terapijos metu. Uh -huh. Kad Tai va, galima kaip tokį atspirties tašką pasilikti, kad man tikrai nebuvo sunku Jau paskui po šitų intensyvių studijų ir asmenės terapijos rašyti, kaip sakai, va, tikrai taip neviniojant žodžių į vatą ir nesislėpiantų žodžių, man labai patiko va čia savo toks palyginimas, kad aš na, tarsi, išmokau parodyti visus savo skaudulius taip, kad jie nebūtų pridangstyti, nuglotminti. Pukuoti, ar kaip nors įviniuoti į
0: gražų pokerėlį. Mm. Nes čia turbūt yra rizika galbūt to žmogaus, jau. kaip tu, kuri jau parašė antrą knygą ir kuri jau, kuri labai gerai valdo žodį ir dėl to tas labai jaučiasi pirmoji daly, kad tiesiog nu, poetiškai, labai jautriai ir labai tiesiog žodžiai tie pasverti ir kiekvienas kaip akmenelis nukrenta į tą vietą ir suitina, ką reikia. Ir šalia tu parašai taip, kaip tu atrodo, tu nesislėp ir nesistengi parašyti gražiai, nes aš man tas, kuris moka rašyti, jis paprastai galvoja, kaip jisai yra, Bet, nu, taip čia biškai gražiau parašyti. Aš žinau, kad aš taip pati bent jau darau, save cenzūruoju, kad taip skamba gražiau, tas prie to tinka. Bet va, tas savęs ne galbūt ir yra rašymo terapijos tam tik yra prasme. Nustoti save kontroliuoti, cenzuruoti ir atsipalaiduoti, leisti savo būti taip, kaip yra, vat kaip yra tiesiog. Bet tai irgi proceso dalis ir labai sunkus kelias
1: iš tikrųjų, nes mm -hmm. net ir dabar man būna momentų, kai atrodo, rašau tik pati savo, bet vis tiek tas vidinis sensorius yra. Mm -hmm. Nors žinau, kad niekas neskaitys mano tekstą, bet kartais vat, jis neišsijungia, jis kaip piktas šuo toksai prie būdos. Mm
0: -hmm. Aš žinau, Ant, kas tai yra, aš, aš irgi jaučiu tai.
1: Atrodo, kažkas vat, neleidžia iš vidaus net pačiai baisu to, ką, ką vat, norisi parašyti. Hmm. Tai dėl to aš va pažiūrėjau, kai šiaip pasakojau apie šią knygą, man visą laiką jinai yra kaip pačios atvirumo paminklas toks, na žodžiu, kaip, kaip dalykas, kuris na, apie mane labai yra, nes ten aš va to knygo tikrai man atrodo esu tiek jie galiu sąžininga atvira ir, ir tiek jie galiu nusirengusi. Na, taip metaforiškai pasakiau, bet iki šito momento man reikėjo labai daug dirbti ir mokytis, ir dirbti, ir kentėti, ir vergti, ir nemiegoti ir, žodžiu, daug, daug, daug procesų. Žodžiu, išmokti naujų Elgeso modelių, kurie labiau yra mano. Nusijimti visą socialinės kaukės ir, žodžiu, tikrai pasižiūrėti rimtai į savo dalykus, kurie vyksta gyvenime, nes kitaip. Na, būčiau to asmeninio progreso, kurio aš tiek jau nepadariusi tam tikros sritise.
0: O tu jau tik, kad, pavyzdžiui, pirmoji savo knygoje, kur to aprašinėjai darbą Norvegijos kompanijos laive, tai man labai užkabino, kad, o, iš mūsų pusės <laughs> įmonė, ten tu dar nebuvai tokia atvira.
1: Aš manau, kad jau buvo šie procesai, man jie ir aš tikrai Na, toje pirmoje knygoje neslėpdama, sakykime, vardinau tam tikrus dalykus, mhm. bet kadangi pats darbas, sakyčiau, na, dirbti kruiziniam laive apskritai labai specifiška yra, tai jis tam tikrą prasme ir šiaip žudo jausmus ir asmenybę kaip kūrybišką. Tai dėl to gal ta knyga yra šiek tiek kitokia, su daugiau autoironijos apskritai, ji tokia, sakyčiau, Na šiek tiek šaržuojant tam tikrus dalykus ir juos leidžianti pamatyti skaitytojų pačiam, taip kaip jis nori, neprimetant gal tos labai mano autentiškos patirties. Mhm. Nes turbūt pažiūrėjau, kitai merginai gal nesikartotų tos situacijos arba kitokius jūs mūsų tam tikri dalykai. Tai aš toje knygoje tarsi palikau galimybę tik tai vieną mano kelią pamatyti, bet nepriimti jo kaip 100 procentų teisingo, kaip vienintelio ir tikrai to darbo numenkinti ir sakykim, kažko kito iškelti ir išaukštinti.
0: Man tai šiaip labai pasirodė įdomi tema, nes kiek žmonių apskritai yra dirbę kruiziniuose laivuose. Nu, per visą pasaulį turbūt būtų visai jau nemažai, bet iš principo tai yra toks irgi gan retas darbas. Nedaug kas žino, mes esam visi plaukę laivais ir, ir, ir tais keltais, ir mažesniais, ir didesniais, bet, bet vat kaip gyvenasi žmonėms, kurie ten dirba, koks yra jų ritmas, tai čia yra visiškai kas kita. Ir aš, aš, ties, aš pasakysiu, aš net nesusimaščiau kad tai gali būti taip sunku, kad tai gali būti toks vienišumo ir tokio suspaustumo jausmas ir, 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 ir grūsto į tokios mažus kažkokius rėmelius. Aš net niekada nepagalvoju, kad tai tiesą pasakius. Tai, tai tam tikrai prasme labai įdomu, labai tokia įdomi patirtis. Kad, ir labai šaunu, kad tu ją pasidalinai, nes jis dabar jau taip ta tapo ir kitiem prieinama, manęs. Nu, vau.
1: Žodė, kad manau, kad ir aš, jeigu būčiau pagalvojusi apie tą patirtį ar bent žinojusi, tai vargu ar išdryščiau rizikuoti ryštis tokie avantūrai, net ir būdama ganėtinai drąsus žmogus, nu bent jau aš save laikau uh -huh. pakankamai drąsų žmogum, nebijančių patirinėti naujas erdvės. Na bent jau tokia buvau iki dukros vietros gimimo. Aišku, motinystėje daug dalykų keičia ir ten virsmai vyksta kita šiek tiek linkime, kad kai tik nesinori tos rizikos dabar nešti daug ir sujudinti šeimos gyvenimo per nelyg stipriai.
0: Mhm. Natūralu, matūralu, ir tai visai visai padaro perspektyvą kitą gyvenimą. tai, kad ir meilės, ir prasmės, ir, ir visų dalykų, tai čia absoliučiai mutinistė pakeičia, Ir čia tavo knygo irgi aš tai labai labai kviečiu paskaityti, man tai padarė įspūdį ir iliustracijos visų pirma, labai švelni knygą. Be galo daug švelnumo, viso proceso skaitant jau tik, kad tai yra labai toks švelnus prisilietimas, ne, ne grubus, ne štrus, bet labai toks nu, patausojant skaitytoje, vadinkim, taip, ir, ir jausmus apskritai, taip daug, taip sakant, pagarbos jausmams ir emocijoms ir labai gražios iliustracijos, kurios tai irgi labai parodo. Tokia akvarelė, kuri lėja švelniai ir, ir leidžia kažką įsivaizduoti ar tai, ką piešia, ar kažkas savo, bet man tai, man tai labai tiesiog patiko. Ir aš suprantu, kad tai buvo tas procesas, per kurį tu eijai, mokydamasi kešta Ar tai buvo mokantis, ar tai buvo jau po? Tai knygą parašiau, padariusi pertrauką metų nuo studijų, žodžiu,
1: baigiau individualią programą ir po to išvažiavau kruisinį laivą ir vėliau tiesiog studijas.
0: Tai mm, tas dėmino laivą. Sipratu. A, va, šitaip. Aš galvau, kad laivas buvo anksčiau. Aha, supratau. Nepasižiūrėjau datas galbūt. Aha. O tai tada papasakok man, kas yra geštauto terapija? Kodėl tu pasirinkai geštauto terapiją? Psichoterapijos rūšių ir klo rūšių yra tikrai nemažai. Ir, ir atrasti savo, kuris tau bet sujudina kažką sėlui, tai yra pakankamai nelengva. Kas, kas geštauto terapijo yra tavo? Kodėl? Kodėl tie apie tave?
1: Man atrodo, kad esminis dalykas, dėl ko aš pasirinkau būtent šitą kryptį, yra, kad ši terapija kūrybiška. Jį labai daug eksperimentų savyje turinti. Ir nešant tokią galę ir tokią jėgą, kuri tinka būtent man. Mhm. Mogui, kuris, na, mėgsta eksperimentus, mėgsta kūrybinį požiūrį ir leidžia Man bent jau terapijos skriptis man leidžia būti labiausiai savimi. Nes aš galiu rašyti, aš galiu visą tai, ką aš nešuosiu iš savo prieš tai buvusio profesinio gyvenimo, sakykim, mano darbas ir žiniasklaidos kanalos ir televizijoje. Na, vis tiek buvo su kalba ir su žodžiu, su ties ir su žmonėmis. Tai dabar ta terapija, kurią aš studijuoju, tarsi, Visą tai įdarbina transformuodama. Hmm. Bet vis tiek lieka žmonės, vis tiek lieka kalba kaip pagrindinis raktas, kuriuo
0: aš vakinu gyvenimą. Gal tai pasakyčiau trumpai. Bet geštauto terapija nebūtinai turi rašymo terapiją savyje. Ten yra ir, pavyzdžiui, molis, yra dar, kaip aš suprantu, kad galima eksperimentuoti. Tai, bet jeigu apibūdintum, kas tai yra geštauto terapija, kuo jie niskiriasi nuo kitų, kokia yra jos filosofija? Aš pakečiau, gešta, kaip, kad dalykas, kuria,
1: kuris skiria nuo kitų terapijų, yra ne direktyvus požiūris. Ką tai reiškia, kad ji. Leidžia žmogui būti tokiu, koks jis yra, nekeisdama žmogaus per jėgą, per tai, kad na, naudojamos tam tikros priemonės, kurios spaudžia žmogui kampą. Tai labai draugiška žmogui terapija, aš sakyčiau, kuri na, vadovaujasi požiūriu, jog kiekvienas žmogus turi teisę ir galimybę būti pats savimi, tai reiškia, kad artėtimink savo savas tais būdais, kurie jam priimtini, Ir tuo tempu, kuriuo jisai gali artėti, mhm. tai reiškia, kad nėra direktyvumo primetimo, kaip tą daryti, nėra interpretacijų jokių, nėra tam tikrų šablonų, pagal kuriuos dirbama. Kad terapeutas su klientu dirba iš vien
0: ir abu yra lygiai verčiame santykyje. Ne autoriteto, taip sakant, ne, turi galvoje. Mhm.
1: Tai yra tokia santykio terapija, kurioje na, abu ir klientas, ir psichoterapeutas jaučiasi komfortiškai dėl to, kad na abu papildo vienas kitą ir klientas jaučiasi labai gerai dėl to, kad jisai neteisamas, nespraudžiamas į rėmus, na, sakydama labai gerai. Kalbuo apie save labiau, kad man, kaip kūrybiškam žmogui buvo labai svarbu, kad su manim, pažiūrėjau, nebūtų dirbamo pagal schemą. Kad mhm. jeigu man, sakykime, vyksta taip ir taip, tai yra tas ir tas. Tai va mhm. tas man sužavėjo, kad net ir turint labai sudėtingų situacijų, galima juose išbūti tiek, kiek reikia, savo tempu mhm. ir niekas kitas geriau nežino negu pats žmogus ir atranda pats klientas. Terapeutas jam neprimeta jokių galimybių, patarimų ir neskatina pasirinkti vieno ar kito elgesio būdo modelio, bet leidžia pačiam klientui santykiją su terapeutu atrasti, kas jam labiausiai tinka ir tik tada veikti, kai jisai, pat klientas jaučiasi pasiruošęs.
0: Supratau, tai tu sakai, kad Terapeutas neinterpretuoja. Tai, žodžiu, nėra taip, kad... Neinterpretuoja. Ką tada daro terapeutas? Būna veda, bet atsiliepdamas,
1: paryškindamas tam tikrus momentus, kurie vyksta santykija, paskatindamas audios rizikos zonoje ryštis tam tikram eksperimentu, bet vėlgi klientas turi galimybę ir teisę atsisakyti, jeigu dar yra nepasiruošęs. Mhm. Tai terapeutas būna, stebi,
0: atliepia, paryškina. Mhm. Žodžiu, jis yra toks stebėtojas, bet labai atidus stebėtojas. Labai atidus, labai fenomenologiškas.
1: Tai reiškia, kad viskas, kas vyksta čia ir dabar, yra svarbu. Ir kas dar man labai patinka štoj terapijoje, kad praeitis yra svarbi, tik tai tiek, kiek jis svarbi dabar. Šiuo momentu, kai mes esame santykėje. Hmm. Ir nėra,
0: čia skiriasi nuo, pavyzdžiui, kitų terapijų, nuo psichoanalitinės, pavyzdžiui, krypties, kur labai daug yra gilinamas į vaikystę, į praėjusius dalykus ir juos išnagrinėjus ir išanalizavus, tada galima vėl grįžti čia ir seaiškinti, kodėl dabar aš darau kodėl aš turėjau, turėdamas tą patirtį, vat pasirenku šitaip ir kažkokius įjungėjimą manyje mechanizmus. Tai čia yra labai svarbus tas čia ir dabar, aš tą girdėjau ne kartą, kad čia ir dabar mes esam ir ką mes čia randam, tam mes dabar ir veikiam.
1: Taip, ir vaikystėje jinai svarbi tik tai tiek, kiek ji man svarbi dabar. Jeigu vačiuo metu aš esu santykė su terapeutu ir aš sakau, tarkim, kaip pavyzdį, kad Kai man buvo ketveri metai kaimynė onutėje, man pasakė, kad aš labai negraži mergaitė ir dabar aš vat kenčiu. Kenčiu dėl to ir man, ir sakykime, dėl to nešioju vat šitas gėlytės, kad būčiau graži. Tai va tada dirbamo su tuo. Bet jeigu pats klientas neiškelė šitos situacijos einamuoju momentu, terapeutas vaikystės nenarsto ir nenagrinėjo Taip specifiškai, kad va dabar pradėkime nuo tavo vaikystės ir tada judėkime iki dabarties.
0: Mm. Tu vienoje refleksijoje rašai, kad nesvarbu, kiek laiko praėjo nuo skausmingo patyrimo, jis niekur nedingo, jeigu jį gydo tik tai laikas. Taip. Taip tariant, pats laikas, jisai labai daug turi galių iš tikrųjų, bet jis negydo pats vienas, tam reikia, ko reikia. Dar reikia santykio. Aš manyčiau, kad reikia aktyvaus santykio,
1: kuriame žmogus nekritikuojamas, neteisiamas, kuriame nėra dalinami patarimai. Mhm. Tai vat, tokio gydančio santykio, kuriame žmogus, būnantis kartu su terapeutu šiuo atveju klientas jaučiasi priimtas 100 procentų. Ką tai reiškia? Priimtas toks, koks yra negražus, įsipurvinęs, kenčiantis Miegantis per terapiją, užsimerkis, užsimerkis, skrivo mumsimą ar, ar, ar sakykime būduojančią sielą. Hmm. Būtų to, kas yra šiandien ir žiūrim, kur tai mus nuves.
0: Tai aš manau, turėtų būti labai toks, net nerandu žodžio gero, atpalaiduojantis toks labai palengvinantis bendravimą jausmas. Manis... Jeigu tu žinai, kad tavęs tu gali užmigt, tu gali dar kažką padaryti, tu gali kažkaip blogai pasirodyt ir tavęs už tą klaidą nepriplosti. Taip sakant, tau nusim tavęs į tą, žodžiu, nebakstels dėl to, kad tu kažkaip netai padarėjai. Ir neišnau, manau, tai labai išlaisinant, dalykas turėtų būti. Taip, aš manau, kad vat tas
1: mane ir sužavėjo labiausiai, nes aš esu bandžiusi įvairias skriptis. Aš ir konkretyvinę elgesio terapiją, su išbandžius ir tikrai ne vieną sesiją. Ir dar yra terapijų, kurias aš bandžiau, bet tiesiog, na, kurios man iš vis atrodo nu, netinka kaip žmogui, nes labai sunku mane įstatyti į tam tikrą rėmą ir dar įkvėpti jame sėdėti. Uh -huh. Tai aš ieškojau, kad nebūtų juokų suvaržymų būtent asmenybei. Uh -huh. Gal čia taip gana griežtai skamba, va tie suvaržymai ir visa kita, manau, kad kiekviena terapija jį savotiškai išlaisvina ir tikrai nesistengia pačią savo esme žmogaus kaip nors suvaržyti ar, ar įsprausti į kampą. Bet man geštalto psichoterapija yra jautriausia gal tuo, kad, va, tas čia ir dabar jisai, na tiesiog nuima visus nereikalingus aspektus, kurie, sakykime, na, kaip ir nekeičia esmės. Nes uh -huh. to, kokie aš esu šiandien, tai rytojau nebebūsiu ir kokia buvau vakar ir po nebebūsiu. Tai tik tokie, kokie atsėdžiu su tavim, tai aš dabar esu. O rytoj, jeigu mes kalbėsim, gali būti, kad naujų dalykų iškils. Tai va tas... Uh -huh. tai man, nesinorėjo, va, tų tokių štampų, kad jeigu, sakykime, vaikystėjai buvo taip ir taip, kad būtinai, va, tas ir taip yra dabar.
0: O tai kaip tada supratau? Nors aš įsivaizduoju, kad čia yra toksai paslėptas, man, kaip čia nepaslėptas, bet toks uh, pavandeninius akmenukas, kad klientai juk labai nori išgirsti patarimą. Jie nori, ateina ir sako, man tas, tas, tas blogai, nu, tai suremontuokit mane, padėkit. Nes labai žmogus ieško patarimui kartais, nes kai tu ir vis atsitrenkiai į sieną, tu jau, jau pavargsti nuo to, išsikamoji ir tada turbūt pradės sakyti, pasakykit man, nu padėkit, nu parodykit man, kur tos durys yra, bent jau langas, nu bent jau, bent jau koks mažas langelis, parodikit man. Tai čia yra tam tikra prasme patarimai nesidailina, tiesiog būni toks, koks ir pats susirasite savo duris, kurios tau reikia. Tai atsakymai ir, ir duris tikrai
1: atsidaro, bet gali ir dešimt metų tęstis terapiją. Ir terapeutas neduos nei vieno patarimo ar nei vienos interpretacijos nepadarys. Tai na, Spaudimo menys.
0: iš klientų nėra to tema? Nėra spaudimo iš klientų? Ne. Nebūna. Nėra spaudimo iš tikrųjų, nes tie, kurie...
1: Na, visiek pasiryšta ilgiau darbuoti su savimi, tai būna jau pasidomėję šiek tiek ir jau galbūt kitų krypčių paragavę, sakyčiau.
0: Ir manyčiau,
1: kad, na, bent jau supranta, kur jie atėjo. Mhm. Kad, jie... kad jie tą
0: kontraktą, žodžiu, priima tokį būtent. Mhm. Manau, kad taip. Supratau. Įdomu, iš tikrųjų, man... Man labai primtinas iš tikrųjų tas patarimų nedalinimo ir buvimo šalia, o ne, o ne kažkur tai tempimo ar, ar stumimo tam tikrą kryptim, kuri, tarkim, atrodo teisinga terapeutui. Net jeigu jis ir mato, kur, kur turėtų, bet, bet kad tu to nedarai. Man kažkada patiko tokia mintis išsakyta Eugenijos Laurinaičio, kad, kad psichoterapeutas iš tikrųjų jisai, jis negydo, jis, ne, jis nedaro tų pokyčių. pokyčius daro žmogus. Bet psichoterapeutas yra vat, visiškai tau už užpėties stovi ir neleidžia tau regresuoti. Ta prasme, atsisakyti to, ką jau pasiekėm Jisai stovi ir palaiko tave tavo tam procese, kad tu eitum į priekį ir augtum. Tai jis tik tai tokia ir atlieka funkcija, kad jis yra šalia ir tu jį jauti šalia. Tokį buvimą, santyki. Taip, gal dar papildyčiau, kad va, šitą mintį, kad gydo vat pats
1: santykis, pats tas buvimas, tas procesas, kad aš esu ne viena, Taip. aš esu ne viena. Ir tas ir stiprina tuo pačiu metu ir leidžia save pamatyti giliau, todėl, kad kartu einanti žmogus, šiuo atveju terapeutas, jisai neleidžia pabėgti tada, kai tikrai, na, kirba tam tikras dalykas labai aiškiai ir jį atspindi ir kviečia dar truputėlį su juo pabūti. Mhm. Sustoti, pabūti, kviepuoti, patirti ir atlikti tam tikrą eksperimentą. Pavyzdžiui, tai na, tam tikris svarbus dalykai jie nepabėga, nes terapeutas jis būna kaip, nežinau, taip metaforiškai gal pasakysiu, kaip sėklys morka, kuris, nu, vat, pastebi tą momentą ir jį tiesiog pagauna. pagauna. Ir neleidžia
0: pasprūkti. O pasprūkti norisi labai dažnai. Tai tai ir vyksta, man atrodo, tie mūsų visi mechanizmai, blokai vadinami, kur turi knygoj, apie juos rašai nuo pat pradžių, kad, kad tie blokai mums ir neleidžia parašyti visiškai nuoširdžiai visiškai iš širdies. Mes cenzuruojam save, kažkokie blokai mūsų stabdo. Tai, tai terapija turbūt apie tai ir yra, kad tuos blokus prastumdyt bent kažkiek tai. Ir aš išgirdau, kad pakvepuot kartu, ar ir man tas čia ir dabar labai labai siejasi su mindfulness, ar, ar yra gestaltę mindfulness technikų, ar, ar tai yra dalis gestalto. Daug. daug. Mm. Maničiau, kad labai daug, tik jos ne visai taip tiesiogiai kaip mindfulness
1: praktikos integruotos, mm -hmm. bet kvepavimas gestalto terapijai labai svarbus. Ir tai labai dažnai atkreipia dėmesį į tai, kaip žmogus kviepuoja ir agina pabūtis su savo kviepavimu. Ir nu, tikrai skiria tam labai daug dėmesio, kaip ir kūnui, kaip ir visam kūnui, kaip jisai dalybė.
0: Mes labai dažnai gyvenam savo galvoj ir kartais yra labai sunku nusileisti į kūną ir kūną kūnas yra tas, kaip, kaip tavo knygoje tu labai grežiai parašai, kad dangus niekad nemeluoja, bet ir kūnas nemeluoja. Jis paprastai sako tai, kas yra, taip kaip mes jau, bet mes tik tai kartais negirdim tų signalų. Iki to momento, kai jau jie pasidaro skausmas, kažkokia liga ir, ir jau kai jie praktiškai yra įsisenėję. Tai tariant, kai, kai tas kūnas mums dar tik tyliai, sako, man kažkas yra gerai, praleidžiam tos signalus mes tiesiog nepastimtame. Ir, ir tos... aš manau, taip
1: yra dėl to, kad tiesiog
0: dažnai neturim įrankių. Nu, kaip dabar taisyti tą? Atrodo,
1: kol dar nėra, tai blogai, nu, dar važiuojam traukiniu, bet jau kai ratai pradeda kristi, nu, tikrai jau reikia taisyti. Mhm. Tai mano tokia būtų gal mintis, kad vis dėl to skirti laiko savo dienoj kažkiek paklausyti ir kūno bent tris minutės pabūti vien kiloj, pavyzdžiui, atsigulti, mhm. kad ir Prieš pat nakties miegą ir įsitiesti, vat, lovoje ir, sakykime, užmerkus akis, kienuoti kūną, vat nuo, nuo pirštų galiukų iki pačių, pačių plaukų galų, tiesiog, kad pažiūrėti, kaipgi tą dieną, kaip jinai mane paveikė. Ir aš dar kvėpuoju, jeigu kvėpuoju, tai kaip aš kvėpuoju. Gal labai negiliai, gal labai paviršutiniškai, gal labai greitai. Mhm tai vat pajausti kaip kojos, kaip rankos, kaip kaklas, kaip nugarą. Ir kartais tiek ir te reikia, suteikti savo kūnui tik tiek dėmesio. Nieko nedaryti, nieko nekeisti. Ir vat labai Čia. įdomus va, geštelto psichoterapijos požiūris, kad mes nekeičiam iš jėgos. Jeigu mes kažką randame, mes tiesiog tai tik stebim, tik būnam su tuo. Ir pokytis vyksta ne keičiant, bet priimant, būnant, išbūnant, susigyvenant. Ir tarsi integruojant visą tai, kad ir skausma į savo gyvenimą. Kad tai irgi natūrali ta visu, visumos dalis. Kad tai nėra skausmas atskiras nuo manęs. Kad jis yra mano ir jeigu jis yra mano, aš vis, visom savo išgalėm bandau su juo būti, bet nebandau jo išmesti, sakykime, jeigu aš vakarą prieš mėgą skausmą kaklę, Tai aš tiesiog susitelkiu į tą skausmą ir buvau su tuo skausmu, nebandydama interpretuoti, galvoti, O iš kur čia tas skausmas, ar dėl to, kad dukrą daug nešiojau, ar dėl to, kad su vyrus susipikau, ar dėl to, kad, nežinau, nepatogiai miegojau. Ne, aš tiesiog jaučiu skausmas, aš jį priimu, jis yra mano ir su juo pabūnu keletą minučių. O ir įteksį keliu jau ir nebeskauda, žiūrėk. <laughs>
0: Uh -huh. Ir knygoje tu irgi tokią paminėjį dalyką, man įstrigo, kad, kad tu išmokai panėrus nečiupti rankom, nečiupti ir judinti kažką, uh -huh. ką ten radai ir pastebėjai, bet tiesiog stebėti, žiūrėti į tai ir akimis, taip sakant, liesti, ne apūt rankom tai, ką pamatei. Tai labai tai, pavangai,
1: iš tikrųjų, net savyje labai daug apstyti ir, ir taip agresyviai rauti su šaknimis. Nes nu, paskui nėra kur to dėti. Nu kaip, kaip tai užsigydyti? Nes uh -huh. kartais geriau, kai dalykai jie tiesiog yra. Uh -huh. Kad juos atidaryti, bet kaip ir paleisti gyventi. Uh -huh. Tai čia labai metaforiškai skamba, bet jeigu taip konkrečiau kalbėti, tai sakyčiau, kad aš seniau buvau linkusi labai gilintis ir kapskyti, jeigu kažką ir savyje pastebiu, tai man toip pat reikia sutvarkyti, rasti atsakymą, sprendimą, imtis penkių metodikų, jeigu penktą neveikia, paskaityti apie šeštą, nuėti mhm. mokymus, išbandyti praktiškai. Žodžiu, tokie proaktyvi labai būdavo mhm. net ir su savo
0: kūnu, su savo asmenybė. O dabar... Tai labai yra skatinama šiaip jau, kad ieškokai iki priekio, ar ne, mes to labai labai daug girdim, iš tikrųjų. Ir mes taip kaip ir
1: Taip savotiška tokia savio
0: apgaulė, kaip ir ale blitz
1: pagalba tokia, bet ji neturi ilgalaikio poveikio. Gali, vat momentiškai padėti, bet vis tiek, nu, jinai, man, mano supratimu, į poveikio ilgalaikio nedaro. Žmogus negali per vieną dieną pasikeisti ir, ir kažkaip tapti kitoks. Tai yra metų metais daromas dalykas ir, ir pažiūrėjau, aš dabar jaučiuosi, kad aš esu tik kelio pradžioj. Nors realiai Geštelto psichoterapiją mokytis pradėjau Vilniaus Geštelto centre 2013 metais, baigiau į kursą ir Aha. tik tada jau supratau, kad ten daug visko rūsų kalba, kad rūsų kalba nenoriu. Tada išbandžiau kelias kitas terapijas, ieškojau lankiu asmeninę terapiją ir paskui tik tai Kauno Geštelto studijų centre jau pradėjau studijuoti. Aha. Tai dabar va, nuo 2013 praėjo... Nu, tikrai nemažai metų, ir aš dar atsakau, kad aš visi tik kelio pradžioj dabar. Todėl greitų rezultatų, ypač geštalto psichoterapijoje, nu, jų tiesiog, mano supratimu, nu, jų negali būti. Negali. Ma, mūsų gyvenimas vyksta daugybę metų, tarki man dabar yra 35 Tai jeigu aš per savo gyvenimą užgyvenau, kaip sakant, tam tikrus elgesio modelius, net ir jeigu jie man nepatinka, bet aš Nu, negaliu jų per vieną dieną atsisakyti, transformuoti, pakeisti. Nu, tai mm -hmm. yra visiškai neregul. Mm -hmm. Aš manau, kad va, tas darbas su savimi, tai yra toksai be forsavimo,
0: beskubėjimo. Jisai
1: trunka visą gyvenimą, jeigu dirbama su
0: savimi. Iš tikrųjų, taigi žmogus visą gyvenimą turi augti Ir čia nais labai yra tas aspektas kantrybės. Kantrybė yra, man atrodo, ta tokia, nu man paaiškai labai jos trūksta ir apskritai ją išsiugdyti. Tai gali tik tai nuslopinės arba nenuslopinės, bet kažkaip į valdes nerimą, kai jisai truputį nurimsta. Nu, nustoja tos mintys bėgti ir bėgti ir bėgti, vis tokiais vis greičiau ir greičiau. Kaip ir tu pažiūrašai, kad vietoj daug, vietoj greitis, atsiranda mažiau ir lietai. Ir mhm. tada pradeda vykdė. Aš manau, kad
1: taip, nes aš pati buvau labai stipriai lekinti. Vienu metu aš dirbdavau penkis darbus ir čia ne, nehiperbolizuoju. Aš vienu metu turėjau penkis darbus. Pažiūrėjau dvyliktais metais aš dirbau, turėjau savo internetinį portalą. Televizijoje kūriau laidas, rašiau straipsnius privačiai, wow. redaguodavau tekstus, užsėmiau kitom kūrybinėm praktikom. Na, žodžiu, tai buvo penki darbai vienu metu. Miego mažai, laiko savo mažai, Ir kas iš to gimė tokie suvokimai, kad tai, nu, ką man to reikia, kur tai mane nuves, išeima mane nuves. Uh -huh. Ir to irgi nenuves, nes aš jau darau tik tai, ką moku Ir iš esmės, nemačiau tame didelio augimo, nu, tokio vidinio. Prasmės, ar
0: ne? Tas prasmės jausmas dinksta.
1: Tam tikro vat, suvokimo, kad tai, ką aš darau, yra man labai labai svarbu. Uh -huh. Pažiūrėjau, man seniau atrodydavo, kad tiesiog, Aš darau dėl to, kad aš tai gerai darau mm -hmm. ir kad aš tai tok nemoku nedaryti. Mm -hmm. Maksimalizmas, darboholizmas, perfekcionizmas ir daugybė kitų dalykų. Na,
0: sociizmai, kurie mus labai tai. lydė. Mm
1: -hmm. Ir va tada, kai aš jau po keliarių metų intensyvios asmeninės terapijos, bei jį buvo negėštalto krypties, paskui tik tai atsirado jau bet iš pradžių buvo kitos skripties ir aš, pavyzdžiui, aš įsivaizdavau, kad aš labai daug pastangų dedu į savo asmeninį augimą, bet tos pastangos kartu su tokiu nežmonišku tempu, jos, na, niekaip negalėjo manęs vis tiek susabdyti. Uh -huh. Aš turėjau sąmoningai pasirinkti, išsigryninti vatklos kelis prioritetus ir tik tada va, mano asmeninė terapija nu, buvo tikrai veiksminga, kaip aš sakau. Kažkas pradėjo man jie vykti, suvokimai nauji ateiti ir tikrai neišproto, proto jie atejo. Visok aš nebenorėjau iš vidaus tiek daug lėkti, bėgti, užkeliauti, <laughs> kaip Makalius sako, nu aš per metus 13 kelionų turėdavau. Tai, nu kai aš suvokiau, nu kam to reikia, nu kam? Jeigu aš tik prabėgu.
0: Persišuotinimas toks ne...
1: Absoliučiai. Ir, ir va tas va... Iš to aš, manyčiau, ir gimė didžioji dalis dalykų mano kaip, sakykim, na jau kaip žmogus, kuris pats nori ne tik taip pat stobulėti asmeniškai, bet ir mokytis rimčiau, kad ateitytai taptų
0: nu, nauja mano prasme. Mhm, supratau. O kai tu tiek daug keliavai, klausyk, ir, ir iš tikrųjų, ta... Gyvenai ne, ne Lietuvoje, netgi keletą periodų, ar ne, bet tau nebuvo kilus mintis emigruoti, arba galbūt kilo ir persigalvojai. Turiu kokių minčių apie gyvenimą kitoj žemėje? Kas kart vis naujų ir aš vis bandydavau, nes jie aš
1: eksperimentuotoje, gyvenau Italijoje, gyvenau Suomijoje, gyvenau Amerikoje ir niekur negalėjau gyventi dėl to, kad širdis šaukė grįžti į Lietuvą. Mm -hmm. O grįžinti į Lietuvą vis tiek norėjau keliauti, nes jį nemokėjau sustoti. Tai koks čia ratas užvirė, kad noriu, nes nemoku, o nemoku, nes dar neradau, kas man, kas tikrai man veiktų.
0: Tai vėtra atėjo į tavo gyvenimą ir tave nuramina. Vėtra yra tavo dukrelės vardas.
1: Taip, pirmiausia, atėjo geštaltas, tada Vėtra, Aš sakyčiau, kad Vat dukros gimimas jau antras buvo mano toks lė... samoningo lėtėjimo etapas. Mhm. Nes tikrai vadinu jau samoningo lėtėjimo, nes dukra buvo planuotas vaikas ir na, kadangi motinystė vėlyva, tai tikrai reikėjo daug sprendimų padaryti, mhm. kad pasiryžti visiems procesams. Na ir aišku, vėl turėti pertrauką nuo studijų nes tikrai nenorėjau bėgti, lėkti ir nuskriusti arba vaiko arba savęs. Tai pasirinkau tiesiog išbūti ir manau, kad dabar tai mano na, pati sudėtingiausia ir pati tikriausia, grįniausia psichoterapija, nes man atrodo, kad vaiko auginimas, jeigu jis tikrai vyksta sąmoningai su prie modeliu modelių ir apskritai su tokiu nuolatiniu savęs ir kitų žmonių stebėjimu ir išbūvimu, tai, na, nežinau, kas dar gali būti stipriau.
0: Ir aš nežinau, kas gali būti stipriau, nes iš tikrųjų labai daug dalykų įjungia, tiesiog tavyje įjungia motinystė ir vaikas. Vaikas yra tas santykis, kuriuo metu turi ir išbūti, ir kantrybės išmokti, ir, ir kartais sustoti tada, kada reikia sustoti. Labai daug dalykų jie tiesiog realizuojasi natūraliai, nes tu kitaip negali daryti. Tai reikia atsiliepti iš tikrųjų, bet tam reikia, aišku, galbūt sustoti. Ir labai
1: natūraliai. Va, tas man patinka, kad pastangų iš esmės reikia dėti tik tai tam, kad naujų dalykų išmokti, sužinoti, bet realiai ta ta vidinė pastanga, jinai tarsi plaukia pati savaime. Mm
0: -hmm. Jo, man labai patinka tas su, su vaiku, su ypač mažais vaikais, kad yra tas toksai labai ryškus tas flow momentas, nes tu tiesiog plauki su to procesu, nes jį užduoda vaikas. Ta ratas vaiko poreikiai ir tiesiog tu natūraliai sukiesi tam rate. Tai toks labai gražu, iš tikrųjų. Aišku, kartais tai sukelia ir stresu ir visokių dalykų tai mutinistė tai yra. Ne vien tik tai grožis, bet man atrodo, kad jeigu atsipalaiduoja, tai kartais pavyksta labai gražiai plaukti, plauduriuoti <lūduruot lūduruot lūduruot lūduruot> tam procese. Žinai, mes jau einam į pabaigą visai ir Ko mes nepašneikėjom, tai apie 30 milijonų žodžių apie tą programą, kurią, kurią tu esi pradėjusi ir kur yra amerikietišką programa, kuri skirta ankstyvajam ugdymui. Bet bent pasakyti keletą žodžių, gal mes išteikėsim dar kokį kartelį, pašnekėti apie tai plačiau, bet pasakyk bent jau, kas tai yra, kam tai yra reikalinga, kodėl žodžių. Tam, e, kam reikalinga ši
1: apskritai programa, tai sakyčiau šeimai, nes be jos labai sunku sąmoningai sudėlioti visus santykius, ne tik su vyru, bet ir su vaikais, ar ten, sakykim, su darbais, ar su buitim. Mhm. Na, ji tokia apjungianti. Ne tik skirta lavinti vaikų smegenis, bet sakyčiau, kad tėvų apskritai smegenis. Kas... Tėvų lavin... smegenų lavinimo programa? <laughs> Manečiau, kad tai tėvų, vaikų ir, ir, sakyčiau, gal paties gyvenimo labai aiškus atspindys dėl to, kad jie ir emocijas, ir žodyną, ir, sakykime, nežinau,
0: ten, meną, muziką, matematiką, labai platu. Man atrodo. Galima rasti Facebook'e tave, ar, ar galima rasti ir tinklapis yra koks nors, pareklamo, kad jau daug nepapasitam. Kalbančios šeimos. Kalbančios šeimos. 30 milijonų žodžių. Kalbančios šeimos, 30 milijonų žodžių. Tai žodžiu, tiem, kam pasidarė įdomu, tai gali paguglinti ir suras. Labai įdomu, iš tikrųjų. Ir galvoju, kad jauniem... Tėvam, arba turinti mažiukų vaikų, labai labai naudinga žinoti. Žydrė, nebedrįstu tavęs ilgiau kalbint, nežinau, kad, kad mes sutariam valandą, tai, tai aš stengiuos laikytis mūsų susitarimo. Man buvo labai įdomu, aš sužinojau daug labai naujų dalykų ir man labai smagu buvo pasišnekėti su žmogum, kuris parašė tokią nuostabę knygą. Aš tikrai rekomenduoju ir kitiem paskaityti. Ir paguglinsiu susirasti tavo veiklas, nes man atrodo, kad galima daug pasimti ir tevams, ir, ir tiem, kuriam reikia galbūt augimo ar, ar to jausmo pripažinimo, prieimimo. Tai ačiū tau labai. Ačiū tau, Lina, tikrai jaučiausi priimta,
1: išgirsta ir kas man svarbu, kad gražinai mane vėl prie knygos, kuri šiek tiek mano galvoje buvo. Nurimusi, ir dabar aš galbūt vėl šiek tiek pradėsiu su jas turėti santyki ir tiesiog naujai
0: perskaityti, ne tik, nes tikrai... Gal dar perrašysi kokią nors vieną tekstą, vienąjį <laughs> kitaip tikiuosi,
1: nu, bet savo turbūt jau.
0: Tai ir turiu galbūt, dar šiek tiek prie savo pačios tekstų. Mhm. Tvarkoj, tai ačiū tau labai ir tada geros likusios dienos. Ačiū, Lina, sėkmės. Sėkmės.